0: Корреспонденты Эры Александр Молчанов.
1: Главный редактор издания Псковская губерния Денис Камолягин, признанный в конце прошлого года российскими властями физлицом СМИ, выполняющим функции иностранного агента, сделал денежные переводы Псковскому губернатору Михаилу Ведерникову, депутату Госдумы от Псковской области и руководителю регионального отделения Единой России Александру Козловскому, мэру Пскова Ивану ЦЦРскому, а также компаниям Медиа 60 и Медиацентр 60, которые издают провластные СМИ. Таким образом, он решил продемонстрировать. Что любой российский гражданин, согласно действующему законодательству, может быть признан иностранным агентом, включая высокопоставленных чиновников. Завтра у Дениса Суд он оспаривает решение Минюста о присвоении ему статуса иноагента. На Накануне заседания он ответил на вопросы РФИ. Денис, как за эти почти пять месяцев изменилась ваша жизнь?
0: Честно говоря, жизнь не сильно изменилась. Если изменилась, то только в плане временном. Конечно, чего, наверное, пытались в том числе добиться чиновники. А времени стало значительно меньше на основную работу, и приходится больше заниматься либо бумажной блокитой, либо давать комментарии тем, кто в ближайшее время может стать иностранным агентом и интересуются этой тематикой. В основном это наши с вами коллеги из федеральных СМИ. С четырем или пяти редакциям я просто проводил небольшой такой мастер-класс потому что их может ждать и как надо будет отчитываться.
1: А окружающие как реагируют? Холодок от соседей, например, не чувствуете?
0: Нет, нет, все упорно поддерживают. Тут и мои даже знакомые это чиновники, ну, как правило, на муниципальном уровне, меньше на региональном, наоборот, приходят и поддерживают, говорят, какой дурдом. Держись, и все такое. По соседям и тому подобное. Ну, Псков такой тихий город достаточно. Понимаете, это если там в Москве мое лицо там где-то мелькало часто, то в Пскове мои соседи сомневаются, что они вообще знают, кто я такой. <соходим> выходим здороваемся. Ни одного, ни одного отрицательного какого-то вот обращения, или там, мне позвонил, кто-то сказал, что там, не будет общаться, этого не было. Наоборот.
1: Насколько хлопотно это дело соблюсти все требования закона, которые предъявляются к иноагенту?
0: Как только разберешься, на самом деле абсолютно не хлопотно, потому что там есть несколько вещей, которые нужно выполнить всего лишь один раз. Это сейчас, понимаете, я говорю не для того, чтобы всем сказать, но смиритесь, все нормально и как бы так и должно быть нормальной стране нет, так не должно быть. Но, тем не менее, если мы попали под закон, мы этот закон должны соблюдать, ничего не поделаешь. Это наша с вами Госдума, к сожалению, их принимает. Так вот, надо изначально, первое, что мы делаем, это подаем отчеты ежеквартальные в Минюст, о своих доходах и расходах я э, их э, фиксирую с помощью своего личного кабинета одного из банков. Вот как там э, учитываются мои расходы, так я это и отмечаю. Есть строка супермаркета, я указываю расходы на супермаркет. Есть строка магазины одежды и обуви, я пишу магазины одежды и обуви. Есть раздел транспорт, я пишу транспорт и указываю суммы. Я не расписываю, как некоторые мои коллеги там каждый банку майонеза и все такое. Это не требуется и нигде не регулируется никакими нормативно-правовыми актами. Дальше второе. Если вы физлицо, надо зарегистрировать юрлицо. Мы это сделали изначально втроем. Сейчас к нам Лев Пономарев должен будет тоже присоединиться. У нас одна организация на троих Камалягин, Маркелов и Пахончич. Вот Три инагента. После того, как нас внесли в ЕГРЕУ, да, Единый государственный реестр юрлиц, в течение месяца я, как директор фирмы, должен отправить в Минюст письмо, что мы зарегистрировали организацию, ее номер
1: в e вот такой. -то. Какую форму деятельности вы указали для юрлица? Там в том
0: числе деятельность информагентств, рекламная деятельность, издательская деятельность. Вот она по нашему профилю. Я на всякий случай ввел все эти АКВЭДы. Изначально я не предполагал, что эта организация будет чем-то заниматься. Сейчас я подумываю об этом, потому что уже поступают и предложения, и просьбы. Потому что есть люди, которые хотят там, получить какие-то деньги из-за рубежа на какой-то проект, на выставку. Но они, естественно, боятся. А мне-то бояться нечего.
1: Я говорю, ну давай. Вы так откровенно об этом говорите?
0: Я хочу государству рассказать, что спасибо, оно сделало прецедент, когда мы можем теперь принимать иностранные деньги и помогать другим. Вот попробуйте что-то теперь с этим сделать. Следующий пункт алгоритма. Раз в полгода я должен публиковать свои доходы и расходы в каком-то, либо там в своем СМИ, либо в одном из своих, своих публичных страниц в соцсетях. Пока как бы я до этого этапа не дошел, это еще в июле будет, я предполагаю, что я публикую его на своей страничке ВКонтакте, в которой, по-моему, 15 или 20 подписчиков. И четвертый пункт, единственный, наверное, который мне пока не понятен, это ежегодный аудит. Вот завтра у меня будет судебный процесс, я буду спрашивать, задавать вопрос, что нам вменяется в ежегодный аудит. Аудит затрат физического лица, то есть каждого из нас, или аудит нашей организации совместно, которую мы создали. Вот, Потому что как раз-таки аудит – это дело-то недешевое, Даже если у вас там нет расходов, это может быть даже несколько десятков тысяч рублей. Вот это меня напрягает. Если хотя бы на организацию, может, мы это сделаем совместно, это подешевле выйдет. Вот, в общем-то, и все. Ну, про маркировку сообщений в соцсетях и в публикациях вы, конечно, знаете.
1: Вы возглавляете издание «Псковская губерния». Я слышал, что даже являетесь владельцем.
0: Сайт мне принадлежит, да. Мы сейчас переоформляем свидетельство. Меня тоже с этим долго мучает Роскомнадзор, дорогой. Вот. Ну, как бы я буду единственным учредителем как физлицо.
1: В связи с присвоением вам статуса иноагента не возникло соблазна стать более осторожным в редакционной политике, провести так называемые двойные сплошные?
0: Да нет, у нас никогда двойной сплошной не было, в общем-то. Мы, в принципе, никогда не лезли в чернуху и в желтуху, где могли как-то вести себя неадекватно, всегда старались быть нормальным деловым и политическим СМИ. Вот и все. Ничего это не поменяло. Даже не самоцензура, а опасения и больше внимания вызвало дело Светланы Прокопьевой, когда было заведено уголовное дело по оправданию терроризма. Вот эта сфера тогда нас всех больше напрягла и, наверное, там даже кого-то больше напугала.
1: А если ваши издания, как медузу, признают иноагентам?
0: Ну, проблем будет больше, только опять же, с точки зрения отчетности. Тут нужно понимать медиа рынок, отличие медиарынка регионального и федерального, особенно псковского, потому что у нас всегда противостояние власти с независимыми СМИ и с местной оппозицией оно было особенно. У нас нет э, медиа рынка как такового. У меня сейчас нет ни одного рекламодателя на территории Псковской области. Я не пострадаю ни, вот, ни как физлицо, ни как СМИ, мы не пострадаем. Нам запрещено э, местным предпринимателям, банкам, всем другим э, юрлицам давать нам рекламу. Поэтому тут бояться нечего. А у «Медузы», конечно, была совсем другая ситуация. Мы реально там получаем по пару десятков тысяч в месяц на рекламе, и все это в основном интернет-реклама за пределов региона.
1: Ну так рекламодатели из других регионов могут испугаться и уйти?
0: Может быть, но они такие мелкие, что я сомневаюсь, что они будут реагировать. Это не ВТБ, понимаете? ВТБ скажет государству, ну как, ты иностранного агента там финансируешь. Это да. А на таком уровне я сомневаюсь, что будут шпынять наших рекламодателей. Кстати, есть даже не только из-за пределов региона, но и за пределов России. У нас есть два рекламодателя из Украины.
1: Вы когда отправляли деньги губернатору и еще нескольким адресатам, какую обсуждали?
0: Я уже дождался реакции. Вот та реакция, которая есть последние два дня, вот она и должна быть. Все обсуждают, насколько сумасбродный этот законопроект, точнее, закон уже. Вот возьму я сейчас, да, понимаете, отправлю деньги любому политику. Если найду его номер телефона, который привязан к карте, а как показала практика они не опасаются этого и привязывают свои карты к номеру телефона. Вот. Я любого могу сделать лицом аффилированным с иностранным агентом. А Вы, находясь там, ну, имея, допустим, второе гражданство или от иностранной организации, также можете проделать то же самое, отправить им деньги, они уже будут не аффилированным лицом, они будут иностранным агентом. Из этого можно просто устроить эпидемию инфицирование иностранным агентством. И вот, по-моему, сейчас у всех, кто читает в Telegram, каналах в фейсбуке, в инстаграме у них всех вот, у многих одна такая же мысль, а что, давайте устроим флешмоб. Ну давайте. Ну вот это потому, что сам по себе закон идиотский. Вот такого закона быть не должно. Мы все равно понимаем, почему это делается. Это делается ну, исключительно, чтобы помешать работать. И все.
1: За то время, которое прошло с момента внесения вас в реестры на агентов, вы поняли для себя, кто и почему это инициировал? Я имею в виду не а фактически.
0: Ну, во-первых, формально это информация поступила из Министерства иностранных дел. Вот я думаю, что Министерство иностранных дел прекрасно у нас работает со спецслужбами в первую очередь. И поэтому я исключительно связываю это с реакцией спецслужб на все, что происходило на Северо-Западе последнее время. Это теракт в Архангельском ФСБ. И после этого был, был ряд публикаций как, например, у Светланы Прокопьевой, об этом инциденте.
1: Вы тоже о нем писали?
0: Не-не-не, мы даже не, не писали об этом. Это Мы уже писали об уголовном деле Света. Изначально, когда это произошло, ряд людей в соцсетях или в СМИ написали об этом, и было заведено несколько уголовных дел по оправданию терроризма. Вот после этого и, и я, и Люда Савицкая, мы очень подробно освещали все эти дела. Кроме того, еще было пару дел, связанных с спецслужбами в Петковской области, когда мы писали о происшествиях, там, про наркотиков и тому подобное. И это 2020 год был очень напряженный в этих отношениях. Я считаю, что то, что два человека из ПСКова из пяти в этом списке, это заслуга вот этой самой организации.
1: Ее ПСКовского управления.
0: Да, да. И посмотрите, четыре из пяти это Северо-Запад, поэтому, скорее всего, также не отреагировали именно на освещение
1: инцидента в Архангельске. Что вы ждете от завтрашнего суда?
0: Я жду беседы, основательной беседы с Мемюстом и, возможно, с Мидом. Я уверен на сто сорок шесть процентов по поводу решения суда, и я могу сказать, что я буду понимать решение суда. Ничего не поделаешь, суд будет иметь перед руками закон, который написан так, по которому, да, я действительно иностранный агент должен быть им признан. Но я вижу, что сам Минюст эту процедуру выполнял не пойми как. Вот опять же, одна из двух моих колонок была написана, и гонорар за нее был получен в ноябре 2019 года. Они в позиции в суде указывают, что включен за то, что получил в ноябре, 4000 рублей и в январе 8000 рублей. Закон начал действовать в декабре 2019 года. Я хочу понять, это ошибка или задним числом можно всех включать? Вот пусть они отвечают на эти вопросы. И буду задавать часть вопросов, которые мне задают коллеги. Потому что нам Минюст письменно не разъяснил ничего. После этого я иду, подаю апелляцию в Псковский областной суд, которую благополучно проигрываю, после чего собираюсь со своим адвокатом, и вот я еще не определил, это будет либо Верховный, либо Конституционный суд, и вот я пойду обжаловать ее на федеральном
1: уровне. Уже как лицо пострадавшее. А ЕСПЧ?
0: ЕСПЧ параллельно будем идти, да. То есть мы пройдем, когда областной суд, скорее всего, опять же, касацию надо будет пройти в Верховном, хотя это не обязательно. Но однозначно мои адвокаты хотят идти в ЕСПЧ. Вот, и я их в этом поддержу.
1: Между тем, как заявил изданию «Подъем» советник Псковского губернатора по информационной политике Антон Сергеев, согласно закону, в случае перевода средств от иноагентов из лица, отчитываться нужно только в том случае, если получатель вел политическую деятельность в интересах иностранного государства или приобрел что-либо на эти средства в интересах кого-либо. Сергеев посоветовал изучать матчасть и не вестись на компиляцию фактов господина Камалягина. На самом деле, для признания физлицом иноагентом, согласно российскому законодательству, достаточно получения денег от иностранного источника, что трактуется как воздействие, выраженное в поддержке, и установленного факта ведения политической деятельности, которую закон трактует очень вольно и широко. Для Международного французского радио РФИ Александр Молчанов.